0: 大家好，继续由我为您播讲《女先生》的第一百七十五集。跟我没关系了，东西收拾好，当晚就上山了。说什么也没人五根来。他把背心伤了以后，身体不好，抵抗力很差，最少得养一个冬天。再说，保四其实更想一个人。表面没事儿，可保四自己知道，心里的疮痍需要时间慢慢的去抚平。北方平房取暖主要靠火炕，舅老爷一走，这房子便显得四处漏风，冰冷冷的，毫无人气儿。先别忙着烧火，而是和小六一人一个屋，仔细的打扫，落灰很多，可以想象舅姥爷之前入定了能有多久。头几天没干别的，就继续收拾舅姥爷的小院子，然后自己劈柴生火，摸索着做饭。练习的差不多，感觉顺手以后，这才开始给自己制定计划。小六是天天把佩服挂在嘴边，他知道宝四在老家没做过饭，熬粥让他吃的时候，他居然用一种视毒赴死的表情。不过一口下去，那双眼睛立刻瞪圆了。不错呀，四姐，熟了还没糊，能吃，味儿还行。宝四略带不屑，小意思好吗？怎么说都在若钧那住了两年，算得上是半自力更生。下个面条，煮个粥，焖个饭都没有问题，炒个简单的菜也行。做的不好也不精致，但填饱肚子足够了。小六在山上待到了元旦左右，说要回学校交实习报告就走了。走的时候自己都念叨说要憋疯了。宝四是乐得清闲，只是嘱咐他别忘了在镇上给他学摸个二手笔记本电脑要用。他胸口拍得通通直响，走的时候那真是精神抖擞，恨不得脚下生风。宝四看着他的背影发笑，跟宝四待在这儿过原始生活，的确是难为小六了。宝四早上会五六点起床，绕着这周围的林子跑上几圈，晨练回来以后吃点早饭，之后就看舅老爷的书。不知道是不是因为舅老爷给了灵物的关系，看书的效率倒是大大的提高了。以前觉得特别生涩的地方，现在则理解得很快。中午一块把晚上的饭做出来，下午继续看书，累了就收拾收拾房间，倒饬倒饬小橘子树，或者去舅姥爷的坟前坐会儿，就全当放松了。晚上还要听英语，背背单词。用小六的话讲，宝四这完全是军事化的生活。他想跟宝四在山上溜达溜达，打打野兔子，宝四都没时间去陪他。再加上没有电视，手机又没信号，你说他没憋出内伤，神仙都不信。宝四当然知道过得很枯燥，可是没办法呀，现在所做的一切都是为了出山做准备。既然说了努力，就绝不能只是红口白牙喊喊口号，必须得付诸行动。况且他不认为这个计划有什么问题。晨练跑步是为了强健体魄，有时候先生是个力气活。上下午看书是为了学道法，本身在山上这几年就是为了看书。当然，如今舅老爷仙逝，待在这儿也有了些守孝的成分在里边。而晚上听英文呢，纯粹是为了备用的。在海洋之星的暑期工没白干，至少让宝四知道英文很重要，得学，哪怕烂，至少得能沟通个七七八八的。小六一走，屋子就显得极其安静。宝四一个人盘腿坐在炕桌前，有时看他入迷了，还会两手在空中比划比划，隔空画些符箓。呲呲声偶尔会拉回宝四的注意，是炉子上坐着的水烧开了。累了就活动几下脖子，冲杯热茶，压了一口以后，缓步走在的走到他放在角落的红瓶那看看。红瓶子是宝四给他起的名字，事实上他就是个普通的罐子瓶子。宝四用红纸给他包裹了以后，再将写了若文生辰八字的纸灰铺底，里边加了一点点清水，养了一条红色的小鱼虫，很小的一条，只有红线那么细，指甲那么长。可这是上山前就想好要养的，取了若文三滴指尖写作引，再加上他的生辰八字做底，于阴暗处，只要养足七七四十九天，这鱼虫从某种程度讲就算是蛊虫了。是宝四为若文养的蛊虫，时间一到，宝四只要把手伸进瓶子里，这条鱼虫就钻进他的手腕，并在腕部内侧形成一条浅浅的红线。用意只有一个，保护若文。如果那个背仙再对若文示意邪术，宝四会跟着若文同时起反应的。这事儿，宝四没告诉家里任何人，小六也只是打趣的询问了一嘴：“四姐，宠物啊？”宝四嗯了一声，也没多言。他知道。若文不会同意他这么做的。他疼宝四，又怎么愿意宝四跟他一起承担这些未知的风险呢？可这是宝四自己要做的。踏入这行最初的想法就是要保护好家人。为若文养一条蛊虫下到自己身体里不算什么。再说宝四也不怕，他怕自己将来出山后四处奔波，很多邪术都是后知后觉的，一开始不疼不痒，发作后就直接要命。放若文一个人在家。他也不放心呀、啊，寂寞吗？宝四不知道。白天还好，只是晚上一个人的时候，有些压抑的东西会在记忆里疯长，像是杂草，密密麻麻的，如同麦穗一般，沉甸甸的压在那里。越是想忘掉那张脸，反而越发的清晰，会上不来气。翻来覆去的时候，宝四就会气急败坏的起身，一个人在清清冷冷的院子里来来回回的疯跑。直到浑身无力，汗水把衣服浸透，这才喘着出去。进门，不厌其烦地给自己烧水、洗澡。反正一个人，大把的时间，只要能忘了他，做什么都愿意。小讨厌偶尔会来陪他，细着那只有七八岁的嗓子，柔声地喊着：「四宝，安慰他一切都会好的。宝四趴在炕上，牵着嘴角看他。宝四说：“知道怎么给灵物封正了。”站起来吧，给你封正。」小讨厌圆溜溜的眼睛发出很认真的光，他说：“不可以，你起誓啊！你起誓那天就是我封正之时，不然我封完了也没有造化的。”宝四一听完这话就蔫了，起誓，虎骨不接，如何起誓啊？这件事就像心里的一根刺儿扎在那里，哪怕做再多的努力，也知道拔不下来，因为拔出它不是靠宝四自己，而是要靠这个一直看他不爽的老天。既然是指望他的，那宝四哪敢抱太大的希望啊？四宝，你知道吗？你这一世是你自己选择的，我相信你肯定能迈过所有难关的。宝四不懂，我啥时候选择了？要是真能选择，就让自己天生阴阳好了，干嘛要做个一步一看的残疾虎呢？小讨厌有些不敢看宝四、嗯，我不能说。宝四叹口气，我知道你是要风筝的灵物吗？讲究多。不能随便给自己犯口舌的，不然就是泄露天机损修行的。算了，我不难为你，睡吧。年三十的时候下山准备回家吃年夜饭，刚走出林子口就看见满头大汗的小六。四姐，你从哪儿出来的？这给我累的，说死也找不到路了。看着他气喘吁吁的样子，宝四倒是挺得意的。正常啊，我在林子口布阵了，你进不去。他擦着汗瞪眼，啥阵呀、啊？说了你也不懂，宝四掏出那个小阴阳盘递给他，这个先给你用，我都调完了，你别乱动啊。进林子口时候拿出来看一眼，指针指到哪儿，你就顺着哪儿走，你就能找到舅老爷的房子了。小六半信半疑的接过阴阳盘，也不嫌折腾，自己又跑回了林子口。二十分钟以后，满眼激动的回来，哎，真好使啊，四姐，你行啊！宝四轻轻的笑着，小意思。这个阵法主要是藏，属奇门入门之法，就是把舅老爷的房子藏起来，怕人打扰。书看得多了，自然就手痒，想要实践。自己手写了八道黄符，在林子口踩得了方位，随后逐一燃符布阵。待八道黄符燃完，空气中自然就形成了八道颜色各异的生气。表面上看毫无异常，但是要想找到舅老爷那个房子，就需要破阵找门。不然就会晕头转向了。四姐，那我要去找你，你会知道吗？宝四一边下山一边点头。会啊，有人来了我就会知道。这么神奇啊！宝四牵着嘴角点头。你还记得舅姥家棚顶上吊那八个铃铛吗？小六翻着眼睛在那想。呃，记得呀，那不是就是装饰吗？揽着他的肩头摇头。当然不是了，那个就是跟阵法相连接的。要是有人进来，铃铛就会动。八个铃铛就是八个门，走对门了，对应的那个铃铛就会响一声；但是走错门了，铃铛就会乱响，很吵人的。这也是当初舅老爷为什么在宝四来的时候就会知道的原因。以前不懂，现在知道他是通过铃铛来判断的。虽然这个阵法是入门级，但是很活泛。如果是布阵的先生不想让这个人进来，可以通过指挥铃铛来随意变化转换八门生气的方位，很有意思。小六想到了什么？哎，四姐，那你说咱们家门口弄一个不行吗？那个背心就找不着咱们家了吗？不是。